0: 大家好，我是何来香，欢迎收听《童年未来公益访谈》。今天我们的主题是瑞士的儿童教养。瑞士呢，这个国家呢是欧洲的内陆国，那也以永久中立国呢，大家非常的熟悉。它有非常丰富的自然资源，同时间呢，在经济发展上面呢，包含就是金融、生计，还有就是精密工业上面呢，在全球呢都表现非常的亮眼。今天呢，我们邀请到李宁来接受我们的采访。他在瑞士这边住了很长的时间，孩子呢也都是在这边接受教育。那我们透过他的眼睛。来看看瑞
1: 士他是怎么做到的。大家好，我是一名在瑞士生活了二十多年的这个华人。在中国上大学的时候呢，我学的是英语教育。所以，呃，九八年毕业以后呢，我想继续在这个教育这个领域深造学习啊、呃，所以就选择哈、啊、来到了瑞士。瑞士在近现代哈、啊，他在教育科学领域这方面取得的成就呢，才世界上还是比较先进的。嗯，你比方说，他在这个近现代出了一些呃世界级哈、啊、文明的教育专家。他们都是都是瑞士人，其中有嗯著名的这个思想家呀、教育家啊，这个卢梭大家都知道哈，很有名。之后还有那个佩斯塔洛奇。然后包括嗯，这个后来二十世纪的那个皮亚杰等等，这都是非常出名的哈。这个教育领域的专家，然后他们的教育理论、教育理念呢，也都是被欧美教育界所推崇啊，所学习的。嗯，所以当时就是带着这样一种仰慕的心情哈，来到瑞士这边学习这个教育科学。那没想到呢，一来就住到了现在二十多年
0: ，在瑞士有非常杰出的这些教育学家。对于整个瑞士当今的一些教育现况，有没有真正的起
1: 到一些作用？应该是受到他们这个前期哈近现代一些比较呃著名的一些有名的那个呃教育学家、教育理论家的影响的。你比方说众所周知的这个让雅克卢梭哈，他是18世纪吧非常有名的一个这样教育学家哈思想家、啊、那么他当时呢就提出了这样一个呃教育理论，就是嗯嗯、呃呃、教育的这个自然性，他觉得就是。教育方面要以天性为师嘛，啊、呃，不应该是以人为师。那么，呃，卢梭他就是当时比较反对的，就是嗯，古典的这种教学主义啊，还有那种特别教条主义的这种教学方法。呃、主张儿童呢，他的这个应该通过实际活动哈、啊，嗯，和这个自然啊，大自然相呃接触啊，从这个接触的这个过程中，让儿童去观察、探索这个自然，然后从而受到这个启发。获得这样教育，其实他的这套理论到后来也传到欧美啊，一些其他国家、西方其他国家哈，他们的一些教育学家也、就是呃，深受他这套理论的这个启发。另外，我想提的一个被称为“平民教育家”的这个佩斯塔洛奇，嗯、呃，他呢，他应该是呃，也是18世纪的，他应该出生比卢梭晚个30多年吧，嗯、呃，所以呃他的这个教育理念，嗯、呃，其实很大一部分程度上也是受到有卢梭的这个理论的影响的。他认为啊，就是教育的目的啊，应该依照自然法则啊，全面的、和谐的发展人的这个。一切的这个天赋力量，他甚至好像当时他自己在一个农庄吧，开了一个呃这个一个学校，然后收留了一些孤儿，然后就是一,一方面让这个孤儿哈。通过这个从事一些农业的这个活动，还有一些手工业的这样一个劳动，呃，然后同时也让他们受到这样一些读啊、写呀、啊、这方面的一些教育哈，让他们这个、呃、这个劳动和这个教育同时进行。他做了这样一样的试验，那么最后他就是发展自己理论，就是说他就觉得这个教育他应该是有机的哈，他应该是德智体啊各方面同时进行哈，把人的这个德育哈、头脑、手啊、同。同时来进行都应该呃就是得到这个发展，所以呢，对，就卢梭和佩斯塔洛奇他们两个人的教育观念就是以人为本哈，就就是啊教育的自然性，不是强制的教条主义的这个文化的灌输
0: 。可以跟我们谈一下，就是你的女儿还有儿子他们在学前跟小学教育这个部分，在瑞士的一些。
1: 我的女儿刚上小学的时候，啊、呃，因为是嗯、呃、第一个孩子第一次上学嘛，所以那时候做妈妈的就比较好奇，嗯、呃，所以每次呃女儿放学以后呢，我就会问她当天在学校学习了什么。那每次女儿的回答啊、呃，不是说玩耍啊、呃，就是说做游戏啊、呃，或者唱歌跳舞。那么这样啊、呃，一学期下来，好像每天。回来问他都是做这些啊、呃、活动啊，从来没有听他说啊今天学习了什么啊学习了什么加减乘除啊或者一些新的法语的单词呀啊这些啊课本上的知识。那我当时就有一点嗯不解哈啊，甚至还是有一点生气的这个情绪在里面啊，感觉哎小孩子怎么在学校里头什么都不学呀，每天就是疯着玩哈。没有学到什么东西。那么后来呢，就有一次学校开家长会，那我就带着我的不解和疑问哈、啊，去参加这个学校的家长会。当时呢，我就啊、呃、向老师啊、呃、问了我这个问题。那当时啊、呃，女儿的老师是这样回答我的：孩子们每天啊、呃、去到学校里头，他们啊、呃、其实是在玩耍的过程当中是可以学到很多东西的。在玩耍的过程当中，哈，可以培养自己的这个观察力，嗯、呃，然后培养自己的这个动手动脑的能能力，还有这个培养自己和呃这个团队的这个协调性，还有这个团队精神呀、啊、等等，啊、呃、这些方面的能力。因为这些小朋友当中有一些，他们是没有上过幼儿园的，啊、呃，以前都是在家里头，啊、呃、自己家里的。小宝贝，那么，呃，突然就是处在这样一个集体当中，可能他们呃有些不适应啊，不会与别的小朋友这样相处。那么，通过这样的呃课外活动啊，集体的这样活动，可以培养他们这样一个呃适应的集体生活的能力。在和别的小朋友啊、呃、产生矛盾和产生摩擦的情况下，啊、呃，要学会如何去解决这个问题。同时呢，老师也说，嗯、呃，在游戏和的过程当中呢，小朋友的这个嗯、呃、想象力呀、创造力呀，啊、呃，也可以得到提高和发展。那么，在经过和女儿的老师沟通之后呢，啊、呃，我也了解到了，嗯、呃，这边的这个。学校的这个教育模式，嗯、呃，还是和亚洲啊、呃、一些国家的学校的教育模式，嗯、呃，还是有很大的不同的。那从那以后呢，我也不在这个啊、呃、学校什么时候能给小朋友上文化课这个问题上啊再、呃、做纠结了。其实每个国家的教育形式和教育模式都是与这个国家的国情和它的呃历史背景啊有关的啊，我们不能够生搬硬套啊一个国家的的模式去理解另外一个国家的它的这样的一个教育模式。
0: 对，我们其实呃读到龙梭他的学说呢，大家比较呃熟悉的就是天赋人权。刚刚那个建在这里谈到的就。突然非常有感觉，就是也是因为有卢梭这样的人，他们非常的强调，就是，嗯、呃，就是要靠自己的身体，还有靠自己的这个身心的这种投入就是不管他从事什么工作都没有什么关系。那最重要的是要学习如何去生活，知道怎么做。所以呢，在整个瑞士的这种社会结构里。头。每一个人，他似乎呢，不管是什么样的职业，他都可以得到平等的对待，对吧？是的，是的。他的手工业，他的手工艺啊、呃，比如说像钟表啊，或者是说在一些工艺上<笑>，我想他的这种技术之所以这么厉害，我觉得也跟他这种理论有很大的关系。
1: 对对对，啊、呃，是这样子的，因为呃，刚才也谈到，就是说手工业哈，在瑞士还是蛮发达的，比方说这个钟表业啊这方面，嗯、呃，那其实因为。这边只有工种的不同，没有这个工种的高低这样的这个差别。你是从事脑力劳动也好，还是手工业劳动也好，他们就是呃受到的这个待遇呃基本上是没有差别的啊，不会像现在某些国家存在的这种嗯比较崇尚这个脑力劳动的工作哈、啊，然后对一些呃从事手工业劳动的或者农业劳动的人呃就是有一种轻视的这种。这种成分啊，在里边，那你比方说，在学校里边的这个体现，就是嗯，比方说在初中阶段。那个学校呢，他会根据每个学生你的这个智力的程度和你的成绩和各方面的这个呃其他条件哈呃，然后会把学生分成三三等哈啊、呃，这个不是说等级的高低，只是三个呃三个方面的教育。那对智力稍微比较差一点或者是成绩比较差一点哈，不是特别爱学习的这些学生呢，他是一个等级哈。还有一些呃可能成成绩稍微好一点，但是不。是特别呃爱那个钻研呵呵这个知识啊，做研究这些学生又是一个等级哈、啊，中等哈、啊，或者是那么还有一个一部分学生，那他们就是可能平时比较爱学习啊，书本知识啊或者这方面，他会又分另一个等级。那对呃第一个等级的学生呢，他们会比较呃这个教育方面是巩固哈、啊，提高一些知识，那么将来他可能会从事一些对这个呃就是技术要求不太高的这个工。作。做哈，那中等学生他会啊、呃、放在一些比较实际的知识的一方教教授，比方说啊、呃、计算机啊，或者是嗯、呃、其他方面的这个专科知识的教学哈。然后呢，可能这些学生他将来是可能会去做学徒，学一些手工呃这个技艺呀、啊。还有那么对成绩比较好哈的学生呢，他会给你啊、呃、强调一些自然科学啊，或者是外语啊，或者讲那么这类学生可能将来会去。考大学啊啊什么高级学院等等，嗯，但是他这只是一个给一个学生根据你自身的条件，他会给你分出不同的这个专业啊来教你。他但是这个专业与这个专业之间的学生他们是没有什么差别，没有说是好啊差呀啊，他、啊、是根据自身的。那么这样的学生呢，其实他将来呃毕业之后，他就也、呃、有会选择不同的这个工种嘛。那么这个工种在瑞士。也是有工种的不同，没有工种的高低，而且工种之间他们的工资差别也不是特别大。所以说，你看到一个就是呃，比方说是一个清洁工人，他清洁工人的他的工资和一个做办公室的呃，从事脑力劳动人的的工资差别不是很大。在瑞士百分之七十多吧，七八十的人将来从事的还是这些呃，怎么说呢？就是手工业呀、啊，或技术啊，或这这些方面的。嗯、呃，只有一少部分的学生将来会继续、呃、去考大学啊，呃，受那些高等教育啊等等，很有意思
0: 。所以呢，他们其实他们在学校这个部分呢，就非常的考量到每个孩子学生的他的那个，就是他自然的本性，那之后呢，去帮他，在某一些部分来做一些加强，让他能够在未来离开学校之后呢，进入社会之后呢，跟社会这方面。呢。能够啊，就是气儿的比较好安排。那我想了解一下，就是呃，您孩子他们在学前以及在小学阶段，就一些自然教育部分，您有一些什么样的观
1: 察呢？那大家其实也知道，瑞士嘛，它是呃，怎么说呢？是是欧洲的一个小国哈，它的国土面积应该只有呃四万多平方公里嗯。人口也就是八百多万吧，它但是它呢，它就是有这个众多的这个山山地呀，啊湖泊呀，还有这个呃森林的资源哈。然后它那个，而且它的气候条件也非常优越嘛，所以嗯，这个瑞士它是有世界公园的这样的一个一个美誉的。那么。瑞士呢，对他们自己的这样的一个呃优越的这个自然哈、啊、人文环境也是非常呃感到自豪的呃，因此呢，他也非常重视环保这方面的这个呃科研的这个发展哈、啊，以及这个这方面教育的这样一个普及。这样吧，我给我给你们举一些呃这个我平时生活当中看到的孩子们在学校呃受到的。有关环环保这方面的这个呃教育的一些小事例吧，哈。那我两个孩子他们在小学的阶段，哈，特别是低年级啊，我记得好像是呃一二年级的时候，他们都有过一个这个去那个呃玩具医院哈这样的一个经历。玩具医院就是，嗯，他们是一个一天的活动。那么在活动的这个这前一天，呃，班上的老师会让嗯这个孩子们哈呃回家。啊、呃，告诉他们说，呃，让他们挑一个啊、呃、最自己最喜欢的绒毛玩具，呃，而且呢，最好这个我绒毛玩具它是有破损的。啊，有损坏的这样的情况的。那么第二天，呃，玩具就是说活动这一天，老师就会呃带着这些孩子们啊，孩子们带着他们自己的肉毛玩具，带他们去医院。哎，这可是真正的呃医院哈，它不是我们就是想象出来的自己呃模拟的，这是真正的那个日内瓦大学的那个州立医院。那他们这一天呢，这个州立大学医院呢，他们会有辟出一个呃特殊的区域哈，来迎接这些带。玩具来看病的这些小朋友，而且呢，这个还有专门的医生和护士哈，他们会给这些绒毛玩具看病，然后会把这个玩具身上那些破损的地方哈，会给它进行那个修复，还有包扎等等。最后呢，呃，治疗完毕还会给小朋友发一些。简单的这个医护用品啊，告诉小朋友回去怎么来照顾他们自己的生病的这个玩具。然后最在活动的这个过程当中，呃，老师还有这个呃，包括医生啊、护士也都会教育孩子们，其实哈，就是说，嗯，你们不应该就是仅仅爱护好自己的玩具，我们也应该爱护这个自然界的这样的一个这这些小动物，因为这些小动物它们啊也是我们人类的好朋友。因为这些我都是后来听到孩子们回家。他来跟我讲的嘛，所以我觉得蛮有趣的这样的活动哈。其实我觉得吧，应该他这个活动可能老师啊，呃，这个学校他也想通过这种这种呃，这个潜移默化的这种形式吧哈，让这个把这个爱护小动物的这样的一个观念哈，传输给孩子们。呵呵嗯，是。也做很多的群众
0: 演员
1: ，对吧？对对对对，是的。欢迎
0: 很多的。所以，这个教育这件事情其实很不是很单纯，只是学校这部分的责任，或是家长的责任。孩子的童年真的是很需要大家的关切。呃，我记得好像瑞士呢，在儿童的这种童年教育里头呢，非常重视他们跟大自然的一些互、哦、那嗯，我也听说好像他们有一些小农夫啊，或者是真正的，好像是就是亲手去做的很多很多的一些原理的。工作可以请 j a 这边来聊一下这方面吗。孩子在小时候有没有
1: 给你一些 surprise？ <笑>肯定有了。<笑>对，呃，会有很多这样的事例。呃，你比方说，嗯，这边每年哈到母亲节的时候，就是学校会教孩子们做一些小的手工呃工艺品之类的东西哈，让他们带回家呃给妈妈作为节日礼物。那呃在这些礼物当中，小盆栽、小植物之类哈，常常会呃占有很大的这样的比例。那我。就经常收到呃孩子们带回家的这样些小花、小草、小盆栽这样的一些小礼物哈。呃，除此之外，呃，学校也会每年啊、呃、都会组织一两次这种校外活动哈，郊游啊、出行啊等等。那么呃，对于高年级哈，比方说呃六七七八年级的学生啊，他们会。组织去滑雪呀、啊，或去露营啊，等等啊、呃，去参加一些外野外的这样一些活动。那么低年级的一些学生，往二年级、三年级啊这样的学生，他们会啊、呃、带他们去学习做园艺。那我就记得我儿子哈、啊，当时三年级的时候吧。他就参加了一个一周的这样的一个园艺的活动。那么在这样呃，在这一周的时间里呢，老师带他们去一个园艺学校哈，呃，然后他们在那个园艺学校里头就学习如何呃种植花草啊、呃，如何给这个花草浇水啊、施肥啊，等等等等。还有比包括学习一些关于植物的嗯简单的一些知识啊，等等等等。那么一周活动结束的最后一天。天呐，呃，每个小朋友都会带回家一盆自己亲手种植的这样的一个花那我现在还呃清楚的记得当时啊，这个我儿子他把他的这个花啊种的花拿给我看的时候，他那一脸啊、呃、非常自豪的这个表情哈、啊。然后带回家之后呢，呃，每天呢儿子还会到这个阳台看看啊，他这个花是不是又长高了，又长大了。<笑>然后我觉得蛮好玩的。其实这个活动也蛮有。有意义的啊，他也就是让这个孩子啊和这个嗯植物呢，就是在无形当中啊建立了这样一种呃感情嘛
0: 。是呃，我可以请教一下，就瑞士这方面，他们是学前教育是几岁到几岁？小学三年级大概是小学生
1: 几岁的时候？啊、哦。对这个可能和国内的一些呃或者台湾一些的这个教育可能不太一样。那他们这边是这样的，就是说幼稚园哈，幼稚园他们孩子是上到从呃就是出生就可以啊，你一出生几个月，如果孩子父母忙的话，出生几个月你可以就可以送到幼幼儿园里边，然后一直呃到四岁这个一个这样一个年级。那四岁到六岁之间啊，四岁这个孩子他是上的就是小这边的小。小学一年级和二年级，其实一二年级呢，它就相当于呃国内呃或者台湾那边教育的就是学前班，它有两年的预备的呃预备的学前班，也就是说呃它其实是一个过渡期。呃，小孩从这个幼儿园一个 baby 的这样一个状态哈，然后现在要接受这个呃小学教育，那么有两年的这个适应期就过渡期啊、呃，从一个小 baby， 然后慢慢准备成为一个小学生。那么就是有一二年级，那么从三年级，其实三年级就相当于呃国内的就是一年级这样的一个教育，所以他整个小学是八年的，也就是说应该是台湾或者中国大陆那边是小学是六年级。六年级之后是上初中。那这边的小学啊，日内瓦这边他是八年级，因为其中有两年，前两年他是属于这个学前教育。了
0: 解，嗯，对，所以他你儿子在三年级的时候就是去参加这种周的
1: 云。对对，也就是六岁左右的时候啊，六岁这样。六,六岁
0: 。六岁左右，而且呢，这个一周的云游活动就是。只有园艺，没有别的安排，对吧？就是完全就在这个园艺学校里头做园艺，是这样吗？
1: 嗯，对对，他只是在园艺，就没有其呃，他不上课，每全天都是在园艺学校。那么的话，我记得当时他们因为高年学生一周是在外面，他们是住在外边的嘛。那学生他们六七六七岁的孩子的话，可能自理能力比较差一点，所以每天是送到学校，然后学校带他们去园艺学校。晚上我们还把这孩子接到家里头，这样他们是不住在外面的。嗯、呃，但是他们一天是没有，只是在园。艺。学校待着，那可能在园艺学校的话，中午吃饭的话，我们家长会事先呃给他们准备一些快餐呀、三明治之类的，这样中午的时候他们在园艺学校吃。那么可能在我估计哈，应该在就是种植花草之余，可能会在那边做一些活动啊，或者是玩耍啊这样子的啊、嗯。但是这一周是没有这个学校的这个学科这一部分的。
0: 呃，我们都知道呢，其实父母亲呢，也就是孩子主要的学习的对象。那在瑞士这边呢，学校做的很多的一些自然教育这方面的一些安排。那小孩子在家里这边，那这样子怎么样来带领孩子，啊、呃，就是在生活里头去尊重到其他的一些生命呢，或是植物呢？你可以跟我们聊一下。
1: <笑>好的，那其实呃，关于环保啊，我自己本人我也是在学习当中哈，呃，那么关于生活当中如何这个教育小孩子，那我就是从我我自己呃先聊起吧，因为我呢，我自己是一个佛教徒，嗯、呃，然后我本身也是一个呃素食者，嗯，因为嗯尊重生命和不杀生哈、啊，它是那个佛教非常重要的教。教义之一，所以呢，平时在我们家里啊，有如果出现这个蚊虫啊、蟑螂这类的小昆虫哈、啊，我都会尽量在不伤害它们的这个情况下哈、啊，先把它们捉起来，捉起来之后，然后把它们再放生。所以一般像其他家庭可能会呃，就是常见的那个苍蝇拍啊，或者是杀虫剂之类的东西，我们家是没有的。呃，因为我平时会和孩子们讲嘛，就是说，嗯、呃，每个生命。都是平等的，应该被值得尊重的。嗯，不应该，呃，就是看他们的形体是大是小，哈，嗯。比方说我们人类吧，就是说我们人类肯定比虫子大得多了，对吧？那你不能因为你是呃你的形体上面你这么强大，你就可以随意剥夺这个这个小生命的生存的这样一个权利。嗯，而且呢，我会告诉他们，就说嗯，这些虫子，嗯，它如果入侵到你的生活，给你的生活带来一些不便哈，其实并不是他们故意来扰乱你的生活，故意要这样做。嗯，这其实是他们的这样一个。个怎么说呢？自然，呃，自然习性吧，或者是说他们的这个生存，呃，本能这样的一个需要啊、呃，但是他们并不是故意来给你捣乱的。那所以呢，就是说，嗯、呃，作为比他们强大的这个很多的这个人类哈，不能因为仅仅就是哦。这个小虫子来打扰我生活，看不顺眼，那我就把它，啊、呃，把它给这个杀死掉吧。但是有时候你这样给孩子说哈，孩子可能就是他不太容易理解啊、呃，为什么我们不能杀虫子？他们和我们不一样啊，对吧？他就是扰乱到我。那么为了让孩子就是能更好的理解我这个这个想法，我会给他们就是举一些。看过的呃，这个科幻片啊，里面这个外星生物入侵地球这样的一个例子，嗯，你比方说，嗯，呃，我们经常会看到一些科幻片哈、啊，有一些外星生物啊，他们非常强大，外表可能会比地球人强大的特别多，那么他们来到地球，为了这个。掠夺这个地球资源呢，他们就去，嗯，会和人类发生这个呃战争啊，然后会肆意的这个杀害地球人。那么这时候我会说，啊、呃，告诉孩子，如果试想一下，如果你是这个影片当中的这个地球人，那你会有什么想法呢？比方说那个小虫子就是。影片当中那个弱小的地球人，而你呢，就可能这时候就是那个非常强大的外星生物。那如果这样一做对比的话，那孩子们就是很容易明白了。然后呢，他们也平时在生活当中哈，在我们家啊，看到一些小昆虫啊、小蚊虫之类，他们也会学妈妈的样子，先把它们捉起来，然后呢，就是把、啊、再拿到外面把它们放生。我还想说的一点就是说。举个我儿子的例子吧，就是说我们这个嗯居住的这个小区哈，它有一些呃花坛呀、啊，还有一些矮树丛这样的一些呃植物群哈。那时间长的话，这些地方有老鼠的出没嘛。那我们小区的这些工作人员哈，他们为了就是说消除这些老鼠吧，他们会在这个树丛里边嗯、呃、放一些呃有装老鼠药的一些小黑匣子哈。那有一次我和儿子就是从这个树从旁边过嘛，然后儿子就看到那些呃灌木丛里头的那些小匣子，他就问我那那那是用来做什么用的哈、啊？那我就告诉他啊，这些嗯、呃、就是用来捉老鼠的，因为我们这小区现在会有一些老鼠哈、啊。我觉得我当时讲的是很很平常的一种心情，没有想太多，但是没有想到这个儿子听到我说这个小匣子是用来灭老鼠的，他就哎就把嘴巴撅起来了啊，他就说嗯为什么要杀死他们呢？那小老鼠。好可怜呀、啊，呃、嗯，妈妈，我们晚上天黑以后悄悄来把这些夹子给它扔掉吧，不要让人发现。那当然，我告诉他，我说我们没有权利这样做，是工作人员他们这样子呃放的哈，我们呢不能够这样子偷偷的，就是说随便把他们这些黑匣子扔掉的嘛。嗯，虽然这样告诉孩子我们不能这样做，但是我觉得我当时听到孩子能这样讲，我心里还是蛮欣慰的哈。我感觉爱护动物的这样的一个种子哈，已经在这个孩子的心里头啊、呃、生根发芽了，已经开始萌芽了。呃，瑞士著名的教育学家嗯、呃、佩斯塔洛他的观点，教育呢，他首先的职责哈，他是在于素人。那么我本身也非常推崇哈，就是他的这个观点，可能亚洲的一些父母哈。他会就是比较注重孩子在幼年阶段的一些个人的才能啊，比方说音乐呀、啊，或是体育呀、啊，或者是绘画呀、啊、等等，比较注重培养孩子这个学习成绩啊，或者培养孩子个人才能的这些虎爸虎妈们哈，我可能个人比较倾向于一些对孩子这个完善的一个人格这方面的一个培养，呃，因为我觉得嗯，出色的才能他也许会呃，将来让你成。功。功一时，但是一个健全的人格，它会让你受用一生。拥有一颗感恩、平等、包容的心、啊，哈，与这个自然相处，嗯，因为这个世界上不仅有你，还有我，还有他
0: 。谢谢，谢谢 j